0: Worauf muss man bei der Behandlung von Mastdarmkrebs bzw. dem Rektumkarzinom achten?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Eine Krebsdiagnose ist immer erst einmal ein Schock. Und dann stellt sich die Frage, wie wird die Behandlung aussehen? Gibt es eine Chemo? Gibt es eine Bestrahlung? Gibt es eine Operation? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge? Heute sprechen wir über den Darmkrebs und zwar insbesondere über den Mastdarmkrebs. Bei mir ist Dr. Robert Maximilian Jenner. Er ist Oberarzt in der Klinik für Gastrointestinale und Kolorektale Chirurgie an der Astlepios klinik Barmig. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Sagen Sie uns erst einmal, der Mastdarm, was macht den im Bereich des Darms so besonders?
1: Also man muss erst mal sagen, der Mastdarm, oder wir sagen dazu auch Rektum ist ein Teil des Dickdarmes. Der Dickdarm, der ähm, erstreckt sich im Prinzip wie ein Rahmen im Bauchraum. Das heißt, auf der rechten Seite geht der Dünndarm über in den Dickdarm, da zieht er dann einmal hoch, läuft im Oberbauch einmal quer rüber, auf der linken Seite dann wieder runter und dann im linken Unterbauch ist der sogenannte S-Darm, da sagen wir auch Sigma dazu. Und die letzten 16 cm vom Dickdarm, das ist das Rektum der Mastdarm. Mhm.
0: Und was ist da jetzt für Sie als Mediziner so speziell?
1: Ähm, gerade in der Therapie von äh, Krebserkrankungen, äh, vom Mastdarmkrebs, ist es immer wichtig, genau zu wissen, wo sitzt der Krebs. Es ist nämlich ein erheblicher Unterschied, ob wir von äh, Tumoren im Bereich des Dickdarms, beispielsweise im Sigma, also dem mhm. S-Darm, äh, liegt oder ob der Tumor im Bereich des äh, Mastdarms, also dem Rektum, liegt. Warum? Die Therapie vom Darmkrebs ist auch schon relativ komplex. Vorweg müssen wir da immer einige Untersuchungen machen, um genau zu wissen, wie die Größenausdehnung des Tumors ist. Nicht nur lokal, sondern was uns auch interessiert ist, ob der Tumor eventuell gestreut hat. Mhm. Das interessiert uns beim Darmkrebs, beim Dickdarmkrebs, aber auch beim Mastdarmkrebs. Mhm. Und das können wir in Untersuchungstechniken wie beispielsweise der Computertomographie ganz gut sehen. Ähm, anhand dessen entscheidet sich dann, was der nächste Schritt ist. Häufig ist tatsächlich bei Darmkrebs äh, die Situation so, dass äh, wenn die Diagnose gestellt wird und keine Fernmetastasen, also in, in der Leber oder in der Lunge vorliegen, dass äh, dann die Operation der nächste Schritt ist. Mhm. Beim Mastdarmkrebs ist das etwas anders. Warum? Beim Mastdarmkrebs ähm, haben wir häufig auch die Situation, dass ähm, dieser lokal äh, fortgeschritten ist, da auch Lymphknoten in der Gegend vergrößert sind möglich Tumor befallen sind, aber auch, dass er manchmal sehr nah am Schließmuskel ist. Und all diese Faktoren, die sind wichtig, nicht nur für die Operation, sondern auch, um möglichst auf lange Sicht ein gutes Ergebnis zu erzielen.
0: Ja, ich glaube, also diese Nähe zum Schließmuskel, das ist ja auch das, was Patienten oder Laien ganz besonders beeindruckt. Also, das, ein Stück Darm rauszunehmen, das gilt ja mittlerweile als etwas, eine hohe Kunst, ja, aber kein, kein Zauberwerk mehr. Aber wenn es Richtung Schließmuskel geht, haben ja viele Angst am Ende auch davor, dass der Schließmuskel
1: rausgenommen werden muss. Genau, deswegen ist es ganz am Anfang, der äh, vor der Operation immer wichtig, die Entfernung zum Schließmuskel festzustellen. Äh, ja, ja. Das macht man mit der sogenannten starren Rektoskopie. Mit der Darmspiegelung kann man das auch in etwa machen, aber da muss man immer nochmal, oder der Operateur sollte immer vor einer Operation nochmal eine weitere Untersuchung äh, machen, damit er auch dann weiß, worauf er sich bei einer Operation einstellt und natürlich auch schon mal abschätzen kann, ähm, ob, die, ob wir die Operation äh, Schließmuskel erhalten machen können oder eben nicht.
0: Genau, darüber wollen wir später noch sprechen, aber erst einmal ähm, die, die Grundsatzfrage war ja, macht man eine Chemo, macht man eine Bestrahlung, operiert man gleich, in welcher Reihenfolge funktioniert das? Ja. Was ja mir als Laien schon mal sagt, bei Ihnen steht ein Team. Das heißt, es gibt nicht nur den Chirurgen, es gibt dann auch den Onkologen und eben auch noch andere Strahlentherapeuten und so weiter. Aber gibt es da so eine Faustformel, dass man sagt, na, Mastdarmkrebs, da operieren wir gleich oder erstmal nicht?
1: Es gibt tatsächlich Formen oder Stufen vom Mastdarmkrebs, die man nicht immer operieren muss. Manchmal kann man die auch tatsächlich durch ein lokales Verfahren, wie beispielsweise bei einer Darmspiegelung, entfernen oder auch im Rahmen einer Operation lokal entfernen, aber es muss nicht gleich der ganze Mastdarm entfernt werden. Wenn die Tumoren jetzt aber fortgeschrittener sind, dann empfiehlt sich häufig, dass man eine Vortherapie durchführt. Mhm. Ähm, diese Vortherapie beinhaltet äh, neben einer Chemotherapie auch eine Bestrahlung lokal von dem Tumor. Mhm. Dies, äh, diese Kombination die ist häufig auch deshalb sinnvoll, weil man äh, mit der Bestrahlung zum einen den Tumor von der Größe her kontrolliert und häufig also verkleinert. auch verkleinert. Mhm. genau. Mhm. Und ähm, häufig ähm, ist das auch sinnvoll, gerade im Hinblick auf die Operation, wenn der Tumor sehr nah am Schließmuskel ist. Mhm. Also, unser Ziel ist es ja immer, die Lebensqualität in den Vordergrund zu stellen ähm, und zur, für eine gute Lebensqualität ist es für viele Menschen auch ganz ganz wichtig, dass sie äh, auch in Zukunft ganz normal auf Toilette gehen können, also heißt sie ihren Schließmuskel äh, ähm, erhalten können. Und was macht die Bestrahlung? Also die, die verkleinert den Krebsherd
0: und macht darum ihn auch besser operabel, sage ich mal, wenn er ganz nah am Fließmuskel ist, habe ich das so verstanden?
1: Ja, wirklich besser operabel wird es dadurch häufig nicht, weil ja. es äh, durch die Bestrahlung natürlich äh, auch das umgebende Gewebe etwas mitreagiert. Ja. Aber der Ziel der Bestrahlung ist, dass wir äh, zum einen eine lokale Tumorkontrolle haben, ähm, und äh, Also heißt, dass der Tumor nicht weiter wächst und mhm. im besten Falle, dass der Tumor sogar etwas schrumpft. Ja, Na, dadurch kann ja. er, wenn er sehr groß ist, äh, tatsächlich auch mal leichter sein zu operieren. Ja. Ähm, auf lange Sicht ist eine Bestrahlung häufig auch äh, deshalb vorteilhaft, weil das Lokalrezidivrisiko gesenkt wird. Das heißt, dass, dass, ähm, dass der Krebs irgendwann wiederkommt.
0: Kann das also heißen, dass so eine Bestrahlung nicht nur vor der OP, sondern auch danach nochmal erfolgt?
1: Je nachdem. Äh, ja. Manchmal gibt es auch die Situation, dass beispielsweise in einem Notfall operiert werden muss. Ähm, und dann ist das eben nicht so geplant möglich, dass man eine Chemotherapie und Bestrahlung durchführt. Und äh, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das äh, beispielsweise danach noch nochmal bestrahlt.
0: Mhm. Und ähm, ich habe gehört, so eine Bestrahlung kann durchaus einige Wochen oder Monate vor der eigentlichen OP liegen. Mhm. Was ja auch erstmal, wo man auch erstmal denkt, ich habe doch Krebs. Also müsst ihr da nicht jetzt sofort operieren. Aber es ja. scheint nicht so zu sein. Ne?
1: Ja, die Situation ist äh, häufig für viele Patienten wirklich befremdlich, weil ähm, viele denken sich, ich habe Krebs und der muss rausoperiert werden. Aber unser Ziel ist es natürlich, auf lange Zeit, auf lange Sicht ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und ja. da ist diese äh, Bestrahlung und auch die Chemotherapie in Kombination äh, häufig wirklich sinnvoll. Was, was ähm, die Chemo? Die Chemotherapie dient zum einen äh, dafür, dass wir einmal eine systemische Kontrolle haben. Es ist ja so, dass wir eine Tumorerkrankung haben und bei jeder Tumorerkrankung ist es so, dass auch kleine Krebszellen, die man nicht mit dem bloßen Auge sieht, die man in keiner Computertomographie äh, sieht, dass die im Körper zirkulieren. Und mit dieser Chemotherapie wollen wir genau diese Zellen angreifen, sodass der Tumor sich nicht weiter ausbreiten kann und wir quasi im ganzen Körper eine Kontrolle über den Tumor haben. Mhm. Ja? Ist sie vor der, vor der OP oder danach? Das ist in Kombination mit der, Chemo-, äh, mit der Bestrahlung. Mhm. Mhm. Ja? Ähm, also das ist, äh, da, da sprechen die, die Onkologen, die Krebsspezialisten, äh, sich immer auch mit den Strahlentherapeuten ab und da gibt es ein ganz bestimmtes äh, Schema, wie diese Vortherapie aussehen sollen.
0: Ja, und ja. kann es sein, dass das auch nach der OP noch eine
1: Chemogie ähm, ja, das ist auch möglich. Mhm. Um aber nochmal zur Vortherapie zu kommen, ja. ähm, die Chemotherapie, das ist dieser eine Punkt. Und die Bestrahlung, das ist der, der zweite Punkt von der Vortherapie. Und die dauert in der Regel vier bis sechs Wochen. Ah ja, es dann. ist aber nicht so, dass man direkt nach Abschluss dieser Vortherapie äh, gleich operiert. Mhm. Sondern man wartet auch nochmal sechs bis acht Wochen tatsächlich bis zur Operation. Das, heißt, das hat einfach den Hintergrund, dass die, gerade die Bestrahlung nicht nur in dem Moment wirkt, sondern auch etwas verzögert wirkt. Und nach Studienlage haben wir einfach auch über die Jahre jetzt herausgefunden, dass die besten Ergebnisse tatsächlich dann da sind, wenn man sechs bis acht Wochen abwartet, bis man operiert. Ja, das ist schon eine, eine,
0: eine anspannende Zeit, eine angespannte Zeit dann auch natürlich für den Patienten. Lassen Sie uns auch über die Operation jetzt reden. Ähm, wie muss ich mir die Operation grundsätzlich vorstellen?
1: Also äh, prinzipiell müssen wir erstmal unterscheiden, ähm, äh, wie man operiert. Und es ist auch immer wichtig zu wissen, wie ich schon gesagt habe, wo der Tumor genau liegt. Mhm. Ähm, wir teilen den Mastdarm in drei Abschnitte ein. Der obere, der mittlere und der untere Abschnitt. Wenn die Tumoren im oberen Abschnitt liegen, dann ist häufig so eine Vortherapie, wie eben besprochen, gar nicht notwendig, sondern dann kann man gleich operieren. Und auch dann ist häufig nicht die komplette Entfernung des Mastdarmes notwendig, sondern nur eine Teilentfernung. Mhm. Wenn der Tumor allerdings im mittleren oder im unteren Bereich des Mastdarmes liegt, dann sollte man tatsächlich den ganzen Mastdarm entfernen bis unmittelbar überhalb dem Schließmuskel und auch alle Lymphknoten, die in diesem Bereich sind, mit entfernen.
0: Mhm.
1: Diese Operation können wir dann äh, mit unterschiedlichen Operationstechniken durchführen. Lange Zeit war es so, dass das op offene Operationsverfahren der Standard war. Das heißt, über einen großen Bauschnitt hat man die Operation durchgeführt. In den letzten Jahren, und das versuchen wir auch jedem Patienten tatsächlich anzubieten, ist die minimalinvasive Technik. Mhm. Das heißt, dass über kleine Schnitte, der Tumor herausoperiert werden kann. Ja, Mit dem Roboter tatsächlich auch? Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir diese Operation mit dem Roboter durchführen. Mhm. Das hat tatsächlich den Vorteil, dass man zum Teil eine viel bessere Sicht auf die wichtigen Strukturen hat. Es sind ja auch ganz viele Nerven beispielsweise in der Nähe, der Harnleiter ist in der Nähe, Blutgefäße sind in der Nähe und all das wollen wir ja schützen. Mhm. Wenn wir mit dem Roboter operieren, haben wir da eine sehr gute Auflösung und ein eine ähm, sehr gute Möglichkeit, äh, sehr präzise zu operieren. Eine
0: Frage interessiert sicherlich sehr viele auch noch, und das ist die Frage des künstlichen Darmausgangs. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Ähm, da gibt es ja den Vorübergehenden, da gibt es aber auch den Bleibenden. Wann muss ich damit rechnen, dass ich mit einem bleibenden künstlichen Darmausgang zu tun habe?
1: Ein bleibender künstlicher Darmausgang wird häufig nur dann notwendig, wenn der Tumor wirklich so tief sitzt, dass der ganze Schließmuskel mit entfernt werden muss. Dann ist nämlich eine Rekonstruktion, also ein Wiederanschluss äh, an den Anus nicht möglich. Ähm, wenn allerdings der Schließmuskel erhalten werden kann, dann ist es immer unser Ziel, dass wir den Darm wieder anschließen, sodass man auch in Zukunft normal auf Toilette gehen kann. Ähm, allerdings äh, ist es so, dass äh, da die ähm, Komplikationsrate relativ hoch ist im Vergleich zu anderen äh, Anastomosen, also das heißt Darmneuverbindungen. Und deswegen versuchen wir immer, diese Anastomose, also diese neue Darmverbindung zu schützen. Und das ist möglich, wenn man vorübergehend einen künstlichen Darmausgang vorschaltet. Also mhm. heißt... Das Ziel ist es einfach, dass über diese neue Darmverbindung kein Stuhl drüber läuft und das erstmal in Ruhe zur Abheilung kommen kann.
0: Das heißt also, also der Versuch ist, die beiden Darmenden wieder zu verbinden. Das dauert aber eine Zeit, bis mhm. das zusammengewachsen ist. Und damit man sich nicht an sich selbst infiziert, gibt es dann einen künstlichen Darmausgang. Der, ich weiß, da gibt es Therapeuten, die einem genau erklären, wie das geht. Was weiß ich vor der OP Weiß ich vor der OP, worauf das Ganze zulaufen könnte?
1: Ja, also in der Regel wissen wir schon, in welche Richtung es geht. Ob man äh, dauerhaften künstlichen Darmausgang bekommt oder nur einen vorübergehenden künstlichen Darmausgang. Wenn das aber Thema ist, ähm, dann versuchen wir natürlich aber auch alle Patienten äh, ausreichend aufzuklären. Das heißt... Ähm, das ist häufig wirklich so, so ein Punkt, äh, vor dem die meisten Patienten Angst haben. Ja, Noch ne? ja. häufig viel mehr Angst als vor der eigentlichen Krebserkrankung. Ja, ja. Ähm, das muss man allerdings äh, gar nicht haben, weil so ein künstlicher Darmausgang äh, ist äh, extrem gut zu versorgen heutzutage. Es gibt äh, viele Möglichkeiten, den äh, sicher zu versorgen, sodass es auch geruchsdicht ist äh, und dass man es auch äh, gar nicht sieht. Man kann, glaube ich, auch eine ganze Menge damit machen im alltäglichen Leben, oder? Ja, also es gibt äh, sicherlich mehr Menschen, als uns bewusst äh, ist, äh, die einen künstlichen Darmausgang haben und äh, wir sehen es einfach nicht. Ja. Ähm, und äh, der Alltag ist natürlich, äh, man muss sich erstmal ein bisschen anpassen. Ne? Allerdings äh, kann man ein ganz normales Leben führen im künstlichen Darmausgang. Vielen Dank für dieses
0: interessante Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.